0: We'll be
1: Excelente mañana, excelente tarde, excelente noche, excelente madrugada cuando nos estén escuchando. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en el nuevo episodio del podcast del Mundo del ovoide. Desde la Sultana del Norte, su servidor Cux Mendoza Carapia les da la bienvenida. En este episodio que consideramos será muy, muy atractivo para ustedes porque vamos a tocar el tema de la participación de México en los mundiales de fútbol americano para ello invitamos a un gran amigo y conocedor del de ovoide nacional Luis Díaz Luna que ya tenía tiempo que no lo invitábamos a participar pero afortunadamente regresa con nosotros un hombre que ya lo escucharán tiene un gran conocimiento del fútbol americano nacional internacional y que sabe hacer grandes análisis para los temas más importantes del de fútbol americano de nuestro país. En esta plática, donde hicimos un recorrido por los mundiales senior de IFAF, también los sub-19 o under-19, y cerramos con la participación de México en los campeonatos mundiales universitarios FISU, vamos a dividirlo en dos eh, episodios, como lo hemos hecho anteriormente con otras entrevistas, ya que fueron casi una hora y 15 minutos que estuvimos platicando. Así que en esta primera parte vamos a comentar la participación de México en los Mundiales IFAB Senior y Under 19. Y en un segundo episodio, que publicaremos más adelante, comentaremos lo relacionado a los Mundiales Universitarios FISO. Así que, si les parece, recordándoles que estamos en tres plataformas, Stitcher, Spotify y Spotify. Y SoundCloud, donde los invitamos a que se suscriban para que les lleguen de manera automática estos episodios del Mundo de Ovoide. Vamos a dar el kick -off a esta primera de dos partes de México y su participación en los Mundiales de Fútbol Americano. ¡Adelante! platicamos a través de nuestras redes sociales, les damos la bienvenida aquí al podcast del Mundo
2: del ovoide y con un enorme gusto, ya que hacía tiempo que no lo teníamos como invitado aquí en nuestro podcast, le damos la bienvenida a nuestro gran amigo y gran conocedor del fútbol nacional, Luis Díaz. Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para Muchas platicar gracias. con nosotros.
3: Jesús, muchas gracias. Eh, agradezco esta
2: oportunidad
3: para hablar de lo que más nos apasiona, el fútbol americano.
2: Espero que estés muy bien, de salud. Eh, antes que nada, y también toda la gente, tus familiares, tus amistades, las personas que conviven contigo, se encuentren muy bien de salud.
3: Todos, todos muy bien, muchas gracias. Espero que eh, lo mismo eh, suceda de tu lado allá en la Sultana del Norte. Y bueno, pues eh, esta pandemia creo que nos ha afectado a, a toda la sociedad a nivel global y también evidentemente a, a toda la comunidad del fútbol americano.
2: Así es, pero bueno, como nos enseñó el fútbol, hay que seguir con la cabeza arriba, haciendo nuestro mejor esfuerzo, dadas las circunstancias, cuidándonos mucho pero no dejarnos caer y sobre todo no dejar de hablar de fútbol nacional. Y hoy tenemos un tema muy interesante que creo que ya habíamos intercambiado algunos eh, conceptos, puntos de vista en las últimas semanas y a mí realmente me interesaba mucho platicar contigo, considero que será de gran interés para nuestro público, que es platicar sobre el desempeño que ha tenido nuestro fútbol en los mundiales de la especialidad. Platicaremos de los diferentes mundiales donde ha participado México. Haremos un recorrido de esta gran etapa que nos ha tocado vivir, sentir el orgullo de ver participar a una selección nacional de fútbol americano ante países a nivel mundial, darnos cuenta de nuestro nivel, eh, contestándonos algunas interrogantes, eh, quitándonos las vendas a lo mejor de algunos mitos o creencias que teníamos que estaban equivocadas. Y realmente creo que a partir de 1999, cuando se da el primer mundial de fútbol americano, ya estamos hablando de 20 años, 21 años. Mi estimado Luis, ha sido un recorrido muy, muy interesante. Yo creo que por eso vale la pena mucho tocar este punto en esta época de verano donde se están cumpliendo aniversarios de dos años, cuatro años, ocho años de grandes participaciones de selecciones de fútbol americano de México en los mundiales.
3: Así es, eh, es una historia de, de ya más de dos décadas que se han dado eh, y han marcado la historia y nos han puesto en una realidad a nuestro fútbol en, en distintas categorías, eh, eso es importante señalarlo, no solamente en la, en la, en la categoría senior, sino en la juvenil, y ahora la, la universitaria, que vendría siendo una Under eh, 23
0: uh -huh.
3: o Sub-23, como se quiera manejar.
0: ¿Sí? Y
3: creo que a partir de ese Mundial de Palermo en Italia en 1999, pues la, el sistema de competencia a nivel internacional de este deporte, pues ha, ha venido evolucionando en diferentes lares eh, del orbe.
2: Definitivamente, y creo que eh, a muchos de la gente que nos escuchan aquí en el Mundo del oboide, en el podcast del Mundo del oboide, les vendrán grandes recuerdos. Algunos harán coraje nuevamente, algunos festejarán eh, cuando hagamos este recorrido de México participando en los diferentes mundiales. Si te parece, nada más quisiera hacer un preámbulo que la realidad es que México antes no tenía rosa internacional, solamente a nivel selección a través del de tazón azteca que era un juego de gran tradición que inició en 1947 con aquel mítico tazón de la plata donde México derrotó al equipo de la fuerza aérea de Randall Field 24 a 19 con esa gran actuación de Manuel Pío de Bayarí. y después eh, solamente cuando equipos de Liga Mayor tenían juegos de roce internacional principalmente contra universidades de los Estados Unidos de diferentes niveles, ya sea de División 3 principalmente, a veces de División 2 o a veces con los equipos freshman de la División 1. Y por ahí no nos debemos olvidar que alguna vez hubo algunos partidos frente a universidades del Caribe, aunque no lo crean, de Cuba, de Puerto Rico y pocas veces frente a algunas instituciones canadienses. Pero ahí se quedaba. Realmente no había un parámetro a nivel mundial de cuál era el nivel, no solo de México, sino de los diferentes países porque no había competencias de selecciones. Finalmente esto cambia, mi estimado Luis, en 1999 cuando se organiza el primer mundial de fútbol americano categoría senior, que para efectos de la Federación Internacional de Fútbol Americano, la famosa IFAF, son aquellos, todos aquellos jugadores que tienen más de 19 años cumplidos y que pueden participar en esta categoría senior siempre y cuando no hayan participado en las dos ligas profesionales más importantes que tenemos en el mundo, que obviamente es la NFL de los Estados Unidos y la CFL de Canadá. Ahí inicia eh, este participación de México en los mundiales con Palermo 1999, en la cual en la México yo creo que era el gran favorito, no a este mundial no fue eh, ni Estados Unidos ni Canadá, solamente se decía por ahí, se comentaba que Alemania tal vez tenía buen nivel de fútbol, tú conoces mucho de, del nivel de, de fútbol de Alemania. Por ahí alguien antes del mundial dijo, cuidado con los japoneses, pero creo que todo mundo nos reímos y dijimos, no, México es enorme favorito, no va a tener problemas en ganar el mundial sin problemas porque somos el... Segundo mejor país, tal vez después de Estados Unidos, algunos decían y otros todavía un poquito más me suero, decían, bueno, tal vez Canadá sea superior, pero México ah, contra los que va va a arrasar. Yo sorpresa, México es derrotado 6 por 0 en la final frente a los japoneses. En series extras. No sé si tú recuerdas algo. De ese mundial. No de que lo hayamos visto obviamente. Pero de alguna noticia. De algunos comentarios. De, sobre la participación de México. Y sobre todo. Después de la gran sorpresa. Que fue la derrota de México. Ante Japón en la final.
3: Algo que, que es importante decirles. Que el primer eh, coach. Eh, en este tipo de competencias internacionales. Fue el doctor Jacinto Licea que a lo largo de un año se prepararon con, con los jugadores senior de los programas de Liga Mayor, entre ellos, recuerdo a Oliver Feria, de los de los aztecas de la Utla, Sí, entre, entre otros, y evidentemente había una, una gran expectativa de que México podría eh, llegar a ganar ese campeonato mundial si pensábamos que evidentemente no iba a participar un selectivo estadounidense y que solamente iban a estar representaciones europeas y la asiática eh, japonesa. Todo el mundo pensamos que México iba a ganar de una manera, y si me lo permite, desarrolladora ¿Sí? y no fue así. Ese fue el primer gran golpe de realidad que tuvimos, me parece, de, de quedar en claro que los mexicanos, no estábamos abajo de Estados Unidos, sino que estábamos todavía más abajo de Estados Unidos y, y, y de esa gran sorpresa que fueron los japoneses.
2: Así es. Y ahora que a la distancia eh, algunos protagonistas han sido entrevistados de lo que sucedió en Palermo, ya mencionabas tú jugadores tan impresionantes como Oliver Feria, como Cristian Lozanao, como Diego Rodríguez, se llevó lo mejor que se tenía en nuestro país y ese es un dato importante porque eso no ha vuelto a suceder en los campeonatos mundiales, señores. Ahorita tocamos ese punto. Había la confianza y había, yo creo que eh, lo reconocen ahora, inclusive el, el coach Rafael Duke, que fue asistente del doctor Luisía, dijo, pues subestimamos a los japoneses, pecamos de soberbia, nunca nos esperamos que tuvieran un fútbol tan desarrollado, y bueno, esto hablaba del desconocimiento porque el fútbol universitario en Japón lleva practicándose más de 50, 60 años ellos tienen cerca de 200 universidades programas que, que lo practican al máximo nivel que tienen ellos, y sí, se esperaba que, que se ganara el mundial sin mayor problemas yo recuerdo mi estimado Luis, aquí te voy a compartir yo sé que ya soy un poco más veterano eh, que tú, yo recuerdo que en aquel entonces obviamente no había redes sociales, yo trabajaba en una estación eh, de radio de la Ciudad de México que se llamaba Ondas del Lago, eh, una famosa periodista Tere Vale, no se trata aquí de juzgar ahorita las características, tenía un programa, participaba en un programa los domingos por la noche y ese domingo pues es, yo sabía que ahí se tenía una computadora donde se, revi se recibían los cables de Notimex. Y no pude ni, ni 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 dormir, ni comer, esperando ver, porque yo sabía que ahí me iba a enterar del resultado, porque la única manera en ese entonces de enterarse de resultados era hasta el día siguiente en el periódico, o tal vez en algún noticiero de televisión o de radio en la noche, pero que no estaban cubriendo el mundial. Yo, mi sorpresa, cuando vi el cable que lo estuve buscando ahí en OTIMEX, cuando vio que perdieron 6-0, no lo podía creer en verdad que no lo podía creer, al día siguiente me acuerdo que me levanté a hacer mis actividades y en una estación del metro me detuve a ver los puestos de periódico y sí, vi que en uno decía, perdió México 6-0, y como después ya nunca hubo nadie que entrevistara a los jugadores o a los coaches, pues nunca, nunca se supo bien qué fue lo que pasó, al tiempo hemos sabido que era, ya nos hemos dado cuenta el gran nivel de Japón, pero yo considero, que fue una cubetada de agua fría, nos quitó la venda, nos bajó del de, eh, nivel que pensábamos que teníamos, y yo sí lo considero que fue un fracaso, fue un gran, eh, fue un fracaso importante de México no haber ganado ese mundial ante Japón. Creo que si la selección se hubiera preparado mejor, que si se hubiera hecho mejor scout, y sobre todo, si hubiera desarrollado un plan de juego para atacar los. Características de los japoneses México hubiera obtenido ese mundial Pero sí, fue una gran sorpresa Un gran fracaso para México no haber eh, eh, Conseguido ese, ese triunfo en la final Y creo que sería un preámbulo, Luis Para lo que vendría en las siguientes ediciones De los mundiales Senior y FAF Al enfrentar a Japón
3: Así es, eh, Japón históricamente eh, ya lo, vendré, lo iremos comentando eh, Ha sido el talón de Aquiles eh, De nuestro fútbol De nuestro fútbol Principalmente a nivel senior eh, Porque hay que recordar Que en la segunda edición Del mundial En el año 2003 ¿Sí? eh, en, en Alemania En Frankfurt este, México otra vez Volvió a tropezar Con la misma piedra ¿Sí? y bueno ya lo estarás comentando de qué manera eh, se dio ese resultado pero al final del día eh, lo que nos ha hecho ver eh, este tipo de competencias es que eh, México carece de si me lo permites disciplina ¿Sí? Y también sí un poco totalmente de soberbia de soberbia. Creo que la, la gran diferencia eh, eh, con respecto de los japoneses es la disciplina y la sencillez. La sencillez. Eh, y lo, lo iremos comentando en cómo se han dado estos encuentros y, y cómo se ha contrarrestado a los japoneses en otras categorías. Pero básicamente el Japón es, es el país hace ver eh, cuáles son nuestras carencias.
2: Sí, estoy de acuerdo haciendo el recorrido de lo que ha sido eh, los enfrentamientos de México frente a Japón en los mundiales y FAF Senior, que es la categoría más importante eh, que tenemos en el fútbol americano internacional. Como tú mencionas, en el mundial de Frankfurt en el 2003 se pierde la final 13 a 34, donde la segunda mitad, la selección mexicana fue totalmente barrida por los japoneses, sobre todo por el juego terrestre. Nos humillan, 34-13. a A los cuatro años siguientes se juega el Mundial en Osaka, México no asiste. Eh, en ese mundial es ausente, ahorita platicamos de las ausencias de México en los mundiales, después llega el mundial de Austria 2011, donde ahorita platicaremos un mundial muy especial, se juega al partido de la medalla de bronce frente a Japón en un partidazo, se pierde 14-17, fallando un gol de campo en la última jugada, José Carlos Maltos y un gol de campo muy largo, pero que es eh, parcialmente bloqueado y se pierde el partido, el mejor partido frente a Japón, y luego en el 2015, no, una de las humillaciones más grandes, tal vez la humillación más grande en la historia del fútbol americano a nivel internacional, México es aplastado, barrido, trapeado, humillado al perder 35-7 contra Japón, la verdad de una vez lo digo, para mí ha sido la actuación más lamentable y triste que ha tenido en la historia del fútbol americano una selección nacional, la verdad fue eh, trágico fue frustrante la manera en que arrollaron a la selección mexicana, la trapearon y le pasaron por encima frente a Japón al perder 7-35. Entonces, haciendo un resumen, México frente a Japón en Mundiales Senior, que es la categoría más importante a nivel internacional de nuestro deporte, tiene un récord de 0 ganados, 4 perdidos, Luis, 34 puntos a favor y 92 en contra. O sea, es contundente la superioridad que ha tenido Japón, sobre México, y como tú dices, nos ha puesto en nuestro lugar en esta categoría. Y ahorita me gustaría escuchar tus comentarios y yo quisiera agregar un punto que ha sido clave para que se hayan dado estos resultados.
3: Es lamentable, es lamentable, y yo creo que también eh, como mexicanos perdíamos de vista eh, el nivel y la potencia que tiene Japón, solo como un país que es una potencia económica, científica, también deportiva, ¿no? Porque no solamente Japón te puede competir en fútbol americano, lo hace en béisbol, lo hace en rugby, lo hace en soccer, en distintas disciplinas, y eso te habla de tomar muy en serio el deporte en, 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 el, en, el justo, en su justa dimensión, retomándolo y aterrizándolo en, en el fútbol americano el deporte que nos atañe eh, pues no nos debe sorprender cuando tienen una enorme tradición en este deporte con muchísimos programas universitarios con su liga semiprofesional la X league que eh, cada año llegan eh, jugadores eh, estadounidenses eh, división 1, división 2 canadienses que incluso habían jugado en la CFL y eso te habla del poder que tienen eh, los equipos japoneses para poder armar selecciones. Un dato importante es que la selección senior de Japón, un, una parte eh, importante del roster, la, la forman eh, jugadores de la X-League y uh -huh. otros universitarios senior, o sea, de último año, ¿Sí? lo que te hace ver que eh, tienen un nivel muy, muy elevado, muy elevado. Y evidentemente, en contraposición a México, antes de que tuviéramos una liga profesional o semiprofesional, como se le quiera llamar a la nfa lo único que teníamos era jugadores senior de, de quinto año, jugadores que tenían un año sin, sin, sin jugar, y se, se reunían en una selección, y algunos en, en esas ligas me, este, metacolegiales, eh, como fue en su momento FAM, como fue ¿Sí? eh, FAMA, perdón, FAMA fue la que me dio después de la, a, a la, a la también, liga profesional FAM, eh, que te podían dar un poquito de, de, de colchón para poder dar una selección mexicana, pero que. De ninguna manera las ligas metacolegiales la mexicanas tenían el nivel de organización ni de presupuesto ni de eh, abajo como la exige. ¿no? Entonces ahí ya se habla de una, una, una ventaja y lo único que contábamos era realmente con los jugadores senior de, de nuestra, nuestra liga mayor. Entonces, ahí se ve una, una gran diferencia y explica el por qué los japoneses son superiores a México en esa categoría.
2: Muy interesante lo que nos comenta. Estamos platicando con Luis Díaz. Sobre lo que ha sido la participación de México en los mundiales de fútbol americano. Apenas estamos en la primera parte. Gracias por estar con nosotros aquí en el podcast del Mundo de lo ovoide. Yo quisiera agregar dos puntos antes de, de eh, seguir avanzando, mi estimado Luis, que... Uno, tú ya lo señalabas, la gran disciplina de los japoneses, pero esto no solamente se refiere dentro del campo, se refiere a su nivel de organización, a su nivel de preparación. La realidad es que con una mala costumbre que hemos tenido... Eh, la mayoría, y entiendo también por qué es muy difícil le, eh, la cuestión económica de nuestro país, tampoco lo ignoro, pero siempre las participaciones de México en los últimos mundiales están llenas de incertidumbre, no se sabe si van a tener los recursos o no, de hecho por la ausencia en el mundial de Osaka, Japón, a eso se debió, a la falta de recursos, eh, y, y toda esa indisciplina que inclusive se ha generado, en nuestro fútbol se ha reflejado en estas actuaciones en el Mundial, siendo específico y poniéndole nombre y apellido. La división que ha existido en nuestra Liga Mayor históricamente ha tenido un enorme, un enorme impacto en las actuaciones de la selección mexicana, señor, en estos Mundiales. Ya te mencionaba, mi estimado Luis, que en Palermo, México llevó lo mejor que tenía cuando todos los equipos estaban en Liga Mayor de Onefa este bajo el liderazgo del doctor Jacinto Licea que de alguna manera reclutó a grandes jugadores como Jesús el Apache Medina, también gran jugador universitario eh, ya decíamos de Oliver Feria eh, Guillermo Ruiz Burguete del Tec de Monterrey Cristian Lostanao Juan Carlos Fontes Diego Rodríguez, etcétera, etcétera después en el 2013, que todavía todos los equipos de Liga Mayor saben de UNEFA pero ya se creó una división muy fuerte con la gente dirigida por los equipos de Frank González y los coaches que seguían a Frank González que ya no prestaban a sus jugadores, fue muy difícil poca gente recuerda ese mundial de 2003 lo comandó Edmundo Reyes del Autónomo de Nuevo León, quien ya tiene muchas fricciones con Frank González, él casi no prestó a algunos jugadores, se llegó a lesionar a Alejandro Williamson de la rodilla a partir de ahí Frank dijo yo ya no vuelvo a prestar a mis jugadores del Tec de Monterrey para ningún mundial algunos jugadores de la UNAM estaban ...con la auto de Nuevo León, algunas gentes de escuelas particulares, no quisieron prestar a sus jugadores, el equipo ya no fue completo. Luego en el 2011, que ahorita platicaremos de esa gran selección nacional, mi estimado Luis, bajo el mando del coach, su Alteza Serenísima Raúl Rivera, no fueron jugadores que participaban en la conadepe los únicos jugadores que fueron por parte de equipos del TEC de Monterrey o del Outlap, era que ya habían terminado su elegibilidad. Ya no formaban parte del programa de Liga Mayor. Por poner dos grandes ejemplos, José Reyes con el Menón, quien eh, anotó ese gran touchdown para derrotar a Alemania en la ronda eh, en la primera ronda y por ejemplo Manuel Padilla, extraordinario linebacker de Borregos Salvajes, ellos ya habían terminado su elegibilidad, ¿por qué? porque no fue ningún jugador de la CONADAPE fue el equipo otra vez dividido. Llega el 2015 y la misma situación. No van jugadores de Conadeip. Solamente van jugadores de Onefa. En su gran mayoría de, de la UNAM. Creo que hizo un muy mal trabajo Raúl Rivera en su selección. Ya lo platicaremos. Gran fracaso que tuvo México en Canton. Después de la gran actuación que tuvo en Austria. No va ningún jugador de la Conadeip. Es decir, México, estimado Luis, solamente en el primer Mundial de Palermo 1999, en Mundiales IFAF, de categoría senior, que repito, es la categoría más importante en el fútbol americano en nivel nacional, solamente una vez, como dice la canción, llevó una selección con sus mejores jugadores. Después ha llevado selecciones, sí con grandes jugadores, pero no con lo mejor que puede llevar México, con una liga mayor dividida, desde antes de que hubiera Conadev, ya les platico de Frankfurt 2003, cuando eran EFE y estaban ya todos divididos, agarrándose como, como perros y gatos, de hecho en el Mundial de Austria 2011, esa gran selección, Luis, el, el doctor Pedro Morales del la Uteo de Nuevo León prohibió a sus jugadores a que fueran al Mundial, por eso no fueron grandes figuras como Roberto el Monstruo Vega, que estaba en su mejor momento y en ese instante era el mejor coreback de México por mucho amenazó a jugadores que si iban los iba a sacar de del programa, aún así se fue José Carlos Maltos porque su hermano Santiago ya había terminado elegibilidad, cuando regresaron después del gran éxito lo recibieron con puertas abiertas y ya no dijeron nada, pero esa es una característica que también nos afecta como, como, como país y se reflejó en el fútbol que México no ha llevado a sus mejores selecciones en este nivel con excepción de Palermo 1999. ¿Qué opinas de esto Luis?
3: Sí, lo, bien lo dices, la, las visiones y los, y los intereses, pero volvemos volvemos a un tema que es muy importante. Eh, esto ha sido en reiteradas reiteradas eh, situaciones, no solamente en lo referente al, al Mundial Senior, sino incluso en, en las competencias como, como el Mundial Universitario FISU, que en, en unos minutos más abordaremos el tema. Uh -huh. Y tiene que ver básicamente por eso, porque al final del día eh, las elecciones se armaban con eh, los jugadores universitarios. Hoy, eh, por cómo está estructurado nuestro fútbol americano eh, y, y cómo veo las cosas en comparación eh, con los eh, infortuniosos resultados que se han dado, creo que con la, la, la creación de la LSA eh, y por ahí poder seleccionar a algunos jugadores senior podrían hacer de México un, un equipo muy poderoso a nivel este a nivel senior eso uh -huh. eso no lo podemos perder de eso no lo podemos perder de vista evidentemente hay intereses yo coach del de programa que me digas para no polemizar eh, yo decir bueno yo qué gano si va este muchacho a la selección se lesiona no va a poder jugar la temporada de liga mayor y yo institución tengo que pagarle su rehabilitación o en su caso la operación y además este me cuesta su beca entonces yo creo que esa esa perspectiva ha limitado que que los coaches presten jugadores hoy la realidad nos dice otra cosa una realidad en la que ya tenemos una liga semiprofesional, profesional, que va caminando, que, que los jugadores tienen otra idea de las cosas, que hay un buen nivel, o siguen teniendo un buen nivel, y aunado a eh, ello creo que se le podía eh, reforzar esa la selección con jugadores senior de diferentes programas de liga mayor. Y hay que recordar algo, ya hay una mayor apertura, hay una mayor apertura, este con la hora reunificación que nos vamos a perder este año probablemente. Pero pero me parece, y, y lo voy a decir a, abiertamente, eh, es una lectura personal, creo que la el año pasado se cancela el Mundial de, de Australia, que era ahora sí que la cita con la historia. ¿Sí? Yo no me puedo atrever a, a decir que México iba a llegar a la final contra Estados Unidos, no sé si nos iba a alcanzar para ganarle a los estadounidenses pero sí puedo asegurar que México le iba a ganar a Japón, ¿por qué lo digo? yo soy una persona que, que veo mucho fútbol americano mundial, GCL ex-league, eh, ex eh, liga uh -huh. de Austria y, y liga de Italia y creo que con lo que tenemos y con lo que hemos aprendido en México con experiencias adversas creo firmemente México, hoy día sí podría haber regresado a la final de la categoría senior sí lo creo firmemente, digo, las circunstancias no se dieron para eso si era la cita con la historia el año pasado en, en Australia yo lo decía en mi cuenta de Twitter México es el ahora o nunca Tenía una hay un gran abanico de jugadores eh, para poder armar una selección que lo voy a decir abiertamente que si la, si la Federación Estadounidense mandara a un equipo eh, de, con jugadores División 2, México le podría competir y por qué no hasta ganar.
2: Muy interesante, muy interesante lo que nos comenta Luis Díaz sobre esta participación de México en los Mundiales. Sí, tú ves mucho fútbol a nivel internacional, tú nos has platicado del nivel que tiene la Liga eh, Profesional de Alemania, de... Eh, de Austria también por ahí el, en Francia ha crecido mucho el fútbol sobre todo a nivel senior eh, a nivel de clubs y creo que tú has visto tú has visto el gran nivel que tienen esos equipos y sí es es una eh, fue muy eh, triste que se cancelara el mundial 2019 de Australia creo que hubiera sido un magnífico evento, hubiera sido, yo sé que muy costoso económicamente, pero creo que se hubiera encontrado la forma de asistir y hubiera sido un espectáculo extraordinario, lástima, ojalá que, que en el 2024, donde sea, ya ahora sí que digamos donde sea y bajo las circunstancias que sea, se tenga nuevamente Mundial Senior, donde tengamos la oportunidad de sacarnos esa, no espina, sino estaca que tenemos por parte de la selección japonesa. Me gustaría terminar esta primera parte de los campeonatos senior para brincar a los Under 19 en IFAF eh, con, lo siguiente, con la siguiente dinámica muy sencilla, muy sencilla, muy directa, Luis. Mira, te voy a decir la actuación, el resultado final de México en cada uno de los cuatro mundiales que ha participado, Palermo, Frankfurt, Austria y Canton. Y te pido de favor que tú me contestes si ha sido fracaso ...o éxito la participación de la selección mexicana... ...con esas dos palabras... ...y yo también, después de que tú me digas... ...tu respuesta, yo daré mi respuesta... ...¿te parece? Sí, adelante. Mira, en Palermo, ya comentábamos... Eh, ...se llega a la final con Japón... ...y se pierde 6 por 0 en series extras. Fracaso. Fracaso, yo también creo que México... ...debió, tenía con qué... ...y debió haber ganado ese mundial. Frankfurt 2003... Se llega a la final, solamente se juega un partido eh, antes de la final, fueron nada más dos partidos, México gana 21-17 a Alemania, Japón hace lo propio 23 por 6 sobre Francia y en la final Japón aplasta a México 34 a 13. Fracaso. También yo, ahí sí, rotundo fracaso de la selección mexicana. Después no se participa en Osaka Japón. En el 2007 y hasta el 2011 México va a Austria, ahorita platicaremos de esa gran selección, llega al partido del tercer lugar después de dar un magnífico partido frente a Estados Unidos, tal vez el mejor partido que ha dado México a nivel internacional, pero termina cayendo 7 por 17 y en el tercer lugar pierde 14 a 17 frente a Japón. Éxito. Yo también coincido que es un éxito a pesar de que no se obtiene la medalla. Por mucho, por mucho ha sido la mejor actuación de México en los mundiales IFAB Senior. Y la verdad, sobre todo ese partido contra Estados Unidos, para mí es uno de los orgullos más grandes que he tenido como aficionado de fútbol americano en toda mi vida. A ver cómo jugó México y que llegó a estar 7 a 10 en el cuarto cuarto y lo que hubiera sido la sorpresa más grande de el, en la historia del fútbol americano. Y después, Canton Ohio se obtiene la medalla de bronce, se pierde el eh, primer partido frente a Estados Unidos, 6 por 30. Después ya platicábamos, es México humillado, aplastado, arrollado, Este eh, les pasó un tráiler por encima y ni las manos metiéndose. Yo creo que eh, ha sido la actuación más triste y desastrosa en la historia del fútbol americano de México a nivel internacional, al perder 7 35 frente a Japón y después se gana la medalla de bronce eh, frente a Francia, déjame decirte cuál fue el de ese resultado, 20 por 7, bastante gris, inclusive la actuación de México en ese partido por el tercer lugar, ¿cómo lo definirías, como un fracaso o como un éxito?
3: Para mí, el fracaso más, más, más grande, más grande,
2: muy, muy, muy duras tus palabras, mi estimado Luis. Al final tenemos ese punto, pero sí, yo lo considero como un enorme, un rotundo fracaso, un desastre total, la participación de México, una humillación total de México en ese Mundial. El canto Ohio. Bueno, si te parece, pasamos a la segunda etapa. No sin antes decirle a toda la gente que nos escucha aquí en el podcast del mundo del ovoide, que se suscriba a alguna de las tres plataformas donde pueden escuchar el podcast del mundo del oboide, Ya saben, en Spotify, en Stitcher o en SoundCloud. Si ustedes se suscriben, automáticamente les llegan las los nuevos episodios del mundo de los loboides, donde también prometemos, ya nos han comentado, ya nos han regañado, prometemos regresar a grabar esas cápsulas sobre el fútbol colegial de la NCAA para comentar lo que sucede sobre ese gran e interesante también eh, mundo que es la NCAA y su fútbol universitario. Bueno, mi estimado Luis, la segunda etapa... Para platicar en este programa, agradeciéndote nuevamente que compartas tu conocimiento con nosotros y con la gente del mundo del OBOIDE, es la participación de México en los campeonatos mundiales IFAF, pero sub-19 eh, o under-19, como se le conoce también a nivel internacional. La primera participación fue allá en el lejano 2009, cuando Ernesto Alfaro, un gran conocido tuyo, mi estimado Luis, lleva la selección. Uh, Under 19 a participar aquí en Canton, Ohio, precisamente una selección que tenía un gran equipo donde el coreback era Roberto el Monstruo Vega. Y bueno, se participa, se pierde eh, la, el partido por la medalla de bronce otra vez frente a Japón. Y después ya viene un mundial. En la ciudad de Austin, Texas, donde México no participa, lamentable. Y eso sí, tenemos que darle toda la responsabilidad a la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Fue lamentable su no participación. Te platico brevemente, Luis, por si no lo sabes y nuestro público. Eh, ahí la Federación, la IFAF, le pidió a México que fuera a jugar un partido de eliminatoria frente a Panamá para buscar ayudar el, el, el desarrollo del fútbol americano en Panamá. México estaba mejor rankeado. De hecho ya lo había derrotado en, en, en una eliminatoria anterior y obviamente era el mejor ranqueado de lo que era Latinoamérica para ir al Mundial. Entonces la Federación Mexicana no aceptó, eh, dijo que no era correcto, que no era justo que México fuera a jugar a Panamá y por eso pues Panamá fue a jugar ese Mundial contra Austin. Para mí una muy mala decisión, aunque era injusto, a lo mejor aunque era incorrecto, bueno, creo que debieron haber ido a jugar para no dejar a México fuera del Mundial no participe en Austin y luego México regresa a participar ya en lo que ha sido la mejor etapa eh, allá en Kuwait, recordarás se gana eh, la medalla de bronce al derrotar a Austria 30 a 28, antes en un gran partido se empata a Japón por primera vez en la historia México no pierde frente a Japón en mundiales y FAF, se empata 24 a 24 después de ir perdiendo 7 a 24 en la segunda mitad, un regreso heroico, después Llega el mundial en Harbin, China, donde el magnífico empieza a escribir su nombre con letras de oro allá en Harbin, China. Y México pierde dos veces frente a Canadá, que a la poste sería el campeón, pero tiene grandes exhibiciones y gana por primera vez en su historia como selección nacional en mundiales y FAF, derrota a Japón en el partido por el tercer lugar y luego recientemente el histórico mundial que fue en tu casa mi estimado Luis, ahí en tu patio ahí donde vas a comer todos los días en el estado olímpico de ciudad universitaria donde México derrota a Estados Unidos históricamente lo, lo, lo le pasa por encima también en la primer partido aplasta a Japón y después en un Partido muy cerrado que, bueno, todavía nos duele, se pierde frente a Canadá y se obtiene la medalla de plata para hacer el mejor resultado en la historia en Mundiales IFAF para México. ¿Qué reflexión, qué recuento nos puedes hacer de la participación de México en los Mundiales Sub-19 o Under-19 de la IFAF, Luis? Aquí
3: hay que decir algo muy importante. Es un cambio generacional, es un cambio generacional eh... Evidentemente, esta etapa que mencionas, eh, se da con la ruptura de las ligas. No obstante, aquí fue interesante cómo fue muy plural el reclutamiento, donde iban de todos lados, de todos uh -huh. lados. Eh, hay que recordar que la selección de Kuwait y la selección de Harbin China la dice eh, Rafael Duque, en la coordinación ¿Sí? ofensiva de mi estimado coach Ernesto Alfaro, este una persona con una visión del fútbol moderno eh, que se juega en Estados Unidos, una persona con una preparación en las universidades estadounidenses de programas de, de las conferencias del SEC, eh, con, sin duda con, con un dominio de la filosofía spread, pero también... De, de ofensivas espectaculares como eh, sistemas como el stick como el solo pivot que esto a, le llevó una frescura al fútbol americano juvenil y que lo puso en, en el relieve y que lo más importante es la forma en la que reclutaron a esos equipos a esos equipos eh, yo recuerdo que en que en el mundial de Kuwait Estuvo eh, Rubén Sendejas eh, ¿Sí? ahora, eh, Jugador De los Leones De, de la Nahuac, Que en ese momento él estaba en high school En una universidad con una preparatoria en Woodlands Me parece que en Texas eh, Y ahí mostró eh, Rubén Un gran nivel Pero también estaba eh, en El coreback eh, De Burros Blancos Julio Vázquez ¿no? Julio Vázquez que, uh -huh. que también estaba en un gran, gran nivel Julio Vázquez, que hoy es ya jugador eh, profesional con los Condors Y te habla de que era un equipo muy físico, un equipo muy rápido, con una, con una línea, y se vio con partidos eh, contra, contra Alemania. Otra vez Alemania no puede con México, ahora en ese nivel a nivel under. Correcto. Con Austria. Pero, pero que esa poderío, ese nivel de reclutamiento, que este impacto, porque hay que recordar que ya para esa fecha, en el 2014 que fuese mundial, pues ya había eh, redes sociales donde se podía seguir el, eh, en los juegos y que podíamos estar este, al pendiente de lo que sucedía y era muy emocionante. Entonces las nuevas generaciones se dieron cuenta que esos muchachos este, que ahorita ya están por terminar Liga Mayor, este, algunos todavía les quedan algunas, algunos años este pues hicieron historia no yo creo que esa, esas elecciones nos hacen ver el verdadero poderío que tiene el fútbol americano en México y cómo ha evolucionado y a diferencia de, de lo que veníamos viendo con Japón a nivel a nivel senior en, en Under 19 México ya es infinitamente superior a Japón y que México ha demostrado que se puede medir con los pesos pesados. Y, por ejemplo, México ha jugado tres juegos en, en Under 19 contra, contra Canadá. Los tres se han perdido, pero los tres partidos han sido sencillamente espectaculares. Espectaculares y de poder a poder. Y contra Estados Unidos, pues se gana en, en, el, en el hace dos años en, en el Olímpico Universitario a los al equipo estadounidense que tenía un muy buen reclutamiento y que ni los mismos estadounidenses daban crédito a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que México a este a esta categoría es un peso pesado, indiscutible y nos hace ver que nuestras categorías infantiles y por ende las juveniles y las competencias que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol Americano con los nacionales Under-17 han sido fundamentales para armar este tipo de selecciones y nos hace ver que hay una mejor estructura.
2: Definitivamente, yo creo que son totalmente acertados los comentarios que nos haces platicando con Luis Díaz sobre la participación de México en los mundiales. Ya lo señalabas tú, ahí el fútbol mexicano fue unido, se hizo un reclutamiento y un proceso de selección o tryout como se le conoce técnicamente, impresionante, se reportaron más de 1500 jóvenes, eh, el primer llamado para pertenecer a las selecciones desde Kuwait, un, nada más hay que ver el staff, mi estimado Luis, Llevan de head coach a Rafael Duke, de coordinador ofensivo a Ernesto Alfaro y de corredor defensivo a Raúl, su Alteza Serenísima Rivera, imagínate ese staff, la verdad de primer nivel, iban jugadores este, de Borregos Puebla, iban jugadores de Borregos Monterrey, de Borregos Toluca, obviamente ese backfield que tenían recordarás, estaba Rubén Sendejas y también estaba la ahora locomotora de Santo Tomás, Emilio Fernández, estaba como corredor, Julio Vázquez como eh, coreback Carlos Cuenca ahí de los potros salvajes de la OM, como receptor a la defensiva había eh, eh, grandes jugadores como eh, este gran frontal número 8 José Salvador Casillas Vaca de los lincees de la UVM, era un, realmente un equipazo y se obtienen buen resultado después se sigue trabajando de la misma manera y bueno llega una generación simplemente que tenía dos corebacks como el magnífico y como Kobe Johan López entre otros, tenía grandes jugadores como Liam Loftus de receptor, como Ramón Gaxiola, ahora magnífico defensive back de los aztecas de la UDLAP, y otra playa de estrellas que obtienen un gran gran resultado. Estuvo muy cerca de derrotar a Canadá en los dos partidos, se nos fueron los, eh, los juegos al final. Y luego, lo que ya tú mencionabas, en el estadio olímpico eh, universitario nos hicieron vibra vibrar con un... Eh, eh, mundial histórico, ahora dirigidos por Artur Esquivel, el coach Abuel Esquivel que también conformó un gran staff y que la verdad, con qué decir de estrellas sobran ¿no? como el relámpago Julio Hurtado, como el menor Jerome Omaña como Yael Bonilla, como el extraordinario linebacker ahora del Tech de Monterrey Mauricio Martínez, obviamente el gran coreback este, Sebastián eh, Hernández de Borregos Monterrey y sí, México, ahí creo que en esa categoría IFAF ha demostrado su verdadero potencial, eh, siendo el tercer mejor equipo, de hecho ya está así en el ranking, solamente por debajo de Canadá, que es el número uno en esa categoría, y los Estados Unidos, y demostrando ahí sí una enorme, bueno no enorme, sino una clara superioridad frente a la selección japonesa y que, eh, la tendencia ha sido que México ha ido incrementando su superioridad sobre Japón y yo creo que ese para mí ha sido el perfecto ejemplo de cómo se puede trabajar en un proceso para conformar una selección para los mundiales de IFAF.
3: No, sí, es, es, es el, el mejor ejemplo de, de la organización. Insisto, creo que también no podemos quitar eh, el dedo del renglón en el sentido de que los staffs cada vez se preparan mejor, van a clínicas a Estados Unidos, comparten con los mejores coaches de las, de las principales conferencias de división 1, ¿no? experiencias, traen lo mejor de ellos para organizar mejor los programas. y Eso se está viendo. No, Yo creo que eh, así como se criticó o hemos criticado a la selección senior de que ha habido disciplinas, mala organización, de que no hay una visión Ego, etcétera. Yo creo que lo referente a la Under 19 Es que todo eso se ha quitado Y se ha mostrado el, el verdadero poder de, 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 la, de la selección mexicana a esa categoría Es importante decir lo siguiente Previo al, al mundial que vivimos aquí en, en la Ciudad de México eh, Se hicieron juegos de preparación contra equipos eh, estadounidenses En el Tapatío ¿Cierto? Méndez hubo uno México le gana a una selección de San Diego me parece O de, uh -huh. o de California, no recuerdo bien Se gana ¿Sí? perfectamente bien Eran chicos muy físicos, yo estuve en ese partido este y, y México jugó al mejor nivel Ahora bien, hay que recordar que unos mes antes Porque fue en enero del 2018 mil en, el, en diciembre del 2017, en el marco del Paco Azteca en Chapingo, la ONEFA organizó una selección juvenil, muchas de los cuales participaron en el mundial de, del, del siguiente año contra un combinado europeo que los mexicanos barrieron a los europeos a nivel juvenil. Aunque muchos sí. no formaron parte de esa selección de la que hablamos, sí puede ser un parámetro de decir en qué nivel está nuestra competencia de, de juvenil, llámese FADEMAC, llámese CONADAPE, llámese ONEFA. Nos habla de que el nivel de competencia es enorme y cada vez los chicos se preparan a conciencia físicamente, eh, a, desde un punto de vista de la alimentación también, y son juegos espectaculares. O sea, no tiene nada que ver cuando un servidor... Eh, hace 20 años justamente estaba en juvenil, nada que ver con la preparación que vemos ahora de, de los de los chicos, ¿no? que son ya verdaderos atletas, que tienen un conocimiento de los sistemas de juego, que realmente se han disciplinado, porque hoy eh, lo, lo máximo que puedas aspirar es ya a la liga mayor, hoy eh, por cómo se han dado las cosas, ya tenemos una liga imperfecta en lo profesional, digamos así Que ha buscado los vínculos para llegar a la, a la CFL Y que ya hay jugadores en la CFL Y eso evidentemente hace que los muchachos Digan, tengo que preparar Si quiero llegar a la CFL no O a otra liga este, en Europa Y esto nos habla del nivel de competencia que tenemos Y que México creo que está teniendo un desarrollo sostenido en este, en este tipo de categorías, y pues evidentemente no es fortuito el éxito que se ha obtenido.
2: Sí, definitivamente eso ha cambiado, ha traído una nueva dinámica, y que se ha reflejado en un claro aumento del nivel del fútbol americano nacional, lo que tú mencionas, desde la preparación de los coaches, la preparación física de los jugadores, el apoyo que se ha recibido, y obviamente las nuevas alternativas que hay ahora para los jugadores mexicanos de llegar a ligas eh, profesionales, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Entonces, creo que eh, las últimas participaciones, no sé si estés de acuerdo conmigo, las podemos considerar como grandes éxitos y grandes orgullos que ha tenido México a nivel internacional en los Mundiales IFAF Under 19.
0: No, sin duda,
3: sin duda. Yo creo que en México aquí no se puede regatearle a nadie, es un peso pesado o sea México es es este un peso pesado o sea ya se demostró evidentemente contra el mejor Estados Unidos y Canadá cómo se le puede jugar y aunque hay o sea sí importa aquí cómo pierdes un partido ya nos señalábamos cómo se perdió el signo ante Japón de una forma catastrófica cuando uno revisa los marcadores y cómo se han dado los, los juegos con Estados Unidos cuando se llega a perder con los estadounidenses o con los canadienses, pues te das cuenta que no hay una gran diferencia. Y eso te habla de que estamos a un nivel muy alto.
1: Como se los comentamos al principio de este episodio de el podcast del Mundo del Oboide, han visto que ha resultado muy interesante la plática que estamos teniendo con Luis Díaz Luna sobre la participación de México en los Mundiales de Fútbol Americano. Eh, próximamente subiremos la segunda parte de esta entrevista Donde analizaremos la actuación de la selección nacional En los mundiales universitarios de FISU Que inició con Opsala, siguió aquí en Monterrey Y recientemente, hace un par de años eh, Se tuvo una gran actuación en Harbin, China Y al final eh, les anticipo que tenemos una sección de preguntas directas, de temas muy puntuales, donde Luis Díaz Luna nos da su respuesta. Yo también aporto lo que considero eh, importante y que resultará, créanme, un cierre eh, ideal para lo que es este podcast del mundo del ovoide que hemos dividido en dos partes. Por favor, cuídense mucho, estamos viviendo una etapa muy complicada, en esta pandemia que casi, casi está arrasando con todo, pero como nos lo enseñó el fútbol, no hay que bajar la cara, hay que seguir luchando, tomando todas las medidas de precaución, porque nuestra salud es lo más importante. Que tengan una excelente mañana, tarde, noche o madrugada, los esperamos en la próxima edición del podcast de Mundo de los y ya saben, por encima de todo lo que deseamos es una larga vida, larga vida al fútbol. Gracias, hasta la próxima.